0: Começa agora o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Eu sou Amanda Caires e está começando o Jornal da Metodista. E aqui comigo hoje está Mafê Vieira. Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvintes. Você pode nos seguir pelo Instagram... Arroba portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora no perfil da Rádio Sônica no YouTube. Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Música O Comitê de Política Monetária realiza a reunião para decidir o rumo da taxa Selic. Números da Covid-19 no Brasil. Votação antecipada nos Estados Unidos já equivale a 53% dos votos de 2016. Prefeito de São Caetano tem candidatura à reeleição indeferida. Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres. E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde o
1: Brasil contabiliza 158 mil e, 101 mil, e 101 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. O número de casos confirmados ultrapassou a marca de 5.445.000. Nas últimas 24 horas, 530 óbitos foram registrados. O estado de São Paulo tem mais de 1.098.000 casos confirmados, com 38.885 mortes. Já o Grande ABC... Contabiliza 75.445 casos confirmados, com 2.806 mortes. O mundo registra 500 mil casos do novo coronavírus em apenas um dia, segundo o levantamento da agência France Press (AFP), com base nos números divulgados pelas autoridades de saúde globais. No total, foram declaradas 516.898 novas infecções e 7.723 mortes em apenas 24 horas. Mais da metade dos casos registrados neste período de tempo estão localizados nos 10 países mais afetados pela doença, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Índia, o Brasil, a Rússia e a França. Além disso, outro levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostra que o mundo atingiu os 44 milhões de casos da Covid-19 nesta quarta-feira. Especialistas dizem que o aumento de casos não pode ser explicado apenas pelo maior número de testes realizados desde o início da pandemia. Governador de São Paulo, João Dória, diz que a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac está garantida se não houver acordo com o governo federal. A afirmação foi feita nesta quarta-feira em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. João Dória ainda disse que há um plano alternativo compartilhado pelos governadores caso o Ministério da Saúde não assuma a distribuição da vacina chinesa. Porém, o governador não disse qual será a verba utilizada para bancar os custos adicionais dos imunizantes. Até o momento, o Estado de São Paulo assinou o contrato com a Sinovac, laboratório chinês que produz a vacina contra a Covid-19, junto com o Instituto Butantan, para a produção de 46 milhões de doses ainda em 2020. <música>
0: Entrevista do Dia.
1: Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia, com a repórter Beatriz Mirelli.
2: Olá, pessoal sintonizado na Sônica. Outubro está acabando, mas não é só nesse mês que devemos falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu sou a Beatriz Mirelli e o papo de hoje é com Débora Monteiro, voluntária da ONG Viva Melhor. Essa organização é localizada em Santo André, no ABC Paulista, e ajuda mulheres mastectomizadas. Os auxílios vão desde a doação de perucas até apoio psicológico. Nessa conversa, Débora falou sobre a atuação da instituição durante a pandemia da Covid-19 e como ela conheceu e virou voluntária da ONG Viva Melhor. Ouça agora um trecho dessa entrevista. Em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre o trabalho da ONG Viva Melhor. Quais são os apoios que
3: vocês oferecem? Qual foi o início da ONG? Então, é, a, a ONG Viva Melhor ela já existe há 21 anos. Ela foi funda, fundada pela Vera e pela Terezinha, onde são amigas já há muitos anos. E a Vera teve o câncer de mama e, posteriormente, acabou entrando em contato com a Terezinha e descobriu que a Terezinha também havia tido câncer de mama, né? Então, ambas decidiram é, se unir e fundar a ONG Viva Melhor. Porque, na época que elas passaram por isso, é, não tinha nenhum, não existia um apoio né? A, a, as mulheres. Então, elas sentiram essa necessidade e, devido à amizade e, e ao quadro que as duas passaram, elas fundaram essa ONG. É, a ONG fica localizada aqui em Santo André, na Campos Salles, no centro de Santo André, e nós fornecemos todo o apoio à mulher que está passando por isso, não só a ela, mas a família também, né, que a família acaba sendo envolvida. Então, nós temos grupo de apoio, tem assistência psicológica, e nesse grupo de apoio tem as mulheres que já passaram pelo câncer, né, há muitos anos, tem algumas que passaram recentemente, e tem as que já estão em tratamento, ou vão iniciar um tratamento, né? Então, é muito bacana isso, extremamente importante, porque, diante de uma situação dessa, é, a paciente acaba tendo um respaldo um suporte né, emocional em ver que existe vida após o câncer, né? E estar em contato com outras pacientes que já receberam quimio, cirurgia, rádio, enfim, cada caso é um caso único, né, isso acaba fortalecendo muito, porque é um universo que a paciente entra quando se depara com câncer, é, que gera um, um ponto de interrogação na cabeça, né, e lá, se convivendo com outras mulheres, acaba vendo que, poxa, é possível a gente passar, tem uns momentos difíceis, sem dúvida, mas é um grupo e nós temos de pessoas muito animadas, como nós já passamos por todo esse processo, a ressignificação que cada uma teve da própria vida é, conta muito, né, no que a gente vive hoje no presente. Então, a, a, a paciente recebe muito suporte diante de tudo isso. E também tem doação de peruca, tem vários tipos de peruca, nós recebemos cabelo, doação de cabelo, onde já tem os peluqueiros que fazem, né, todo o trabalho com esse cabelo, a paciente vai lá e escolhe o que, que fica melhor, se quiser fazer um corte, então a gente faz o um empréstimo dessas perucas, é, fazemos doação de próteses externas, né, quando a, a mulher passa pela mastectomia total e não faz a reconstrução da mama, porque não é em todos os casos que, que a mama pode ser é, é, já, já reconstruída, ela recebe uma doação da prótese externa, né? E isso eleva bastante a autoestima também. Essa prótese nós temos através do nosso nosso site, ela pode entrar, fazer a solicitação dessa, dessa prótese, nós enviamos para o Brasil inteiro, gratuito, a pessoa só arca com a despesa mesmo é, do, do, do transporte, né, do correio, tá? Então, assim, fazemos palestras em vários locais e, enfim, é, todo o suporte que é necessário, né, para fazer a divulgação. Infelizmente, esse ano a gente não vai fazer a caminhada do outubro rosa, né, devido à pandemia, mas a ONG, ela é muito atuante nessa área, né, e muito reconhecida também pelo nosso trabalho. Então, nós temos um grupo também, de, são muitas voluntárias, temos um grupo também que faz toda, todo o trabalho de artesanato, né, que a gente é, é, faz a venda desse artesanato, e, enfim... É, graças a Deus é uma ONG que é muito fortalecida já né e idônea. Então é, é um trabalho muito bonito que a gente desenvolve.
2: Esse foi um trecho da entrevista com Débora Monteiro, voluntária da ONG Viva Melhor, um grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. Para ouvir essa conversa na íntegra, basta acessar a Rádio Sônica no Spotify. Caso queira se tornar um voluntário ou ajudar nas doações... Pesquise por ONG Viva Melhor no Facebook ou procure por arroba ONG Viva Melhor no Instagram. Eu sou Beatriz Mirelli e até a próxima.
1: 5 e 15
0: Política. O
1: vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirma que o governo federal... Tem, no momento, uma posição contrária à elaboração de uma nova Constituição. O debate sobre uma nova Assembleia Constituinte foi trazido à tona pelo líder do governo da Câmara, Rodrigo Barros, que vê a Constituição atual, que vê que a Constituição atual deixa, nas palavras dele, o Brasil ingovernável. E por isso ele disse na terça-feira que pretende apresentar, até o fim de novembro, um projeto de decreto legisla legislativo propondo a realização do plebiscito para consultar a população sobre o desejo de uma nova Constituição. Indo contra a ideia defendida pelo deputado, Hamilton Mourão disse que, desde a campanha eleitoral, a sua opinião continua contrária a uma nova Carta Magna. Ele ainda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro Nunca falou sobre o assunto. Mourão também disse que o líder do governo é parlamentar e tem outras prerrogativas e que a iniciativa do deputado é um voo solo. Mesa diretora da Câmara dos Deputados aprova, por unanimidade, relatório que pede o encaminhamento da deputada Flor de Lis para o Conselho de Ética. Um processo no Conselho pode levar à cassação do mandato da parlamentar, que é acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido. O pastor Anderson do Carmo morto a tiros em junho de 2019. O relatório afirma que os fatos descritos na representação feita à Câmara pelo deputado Léo Mota em agosto e no inquérito policial constituem indícios suficientes de irregularidades ou de infrações às normas de decoro e ética parlamentar. A reunião da mesa diretora aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Além de Maia, participaram da reunião o segundo secretário, Mário Ehring, o segundo vice-presidente, Luciano bivar a primeira secretária, Soraya Santos, e o quarto secretário, André Fufuca. Todos aprovaram o relatório
0: economia
1: Comitê da política, perdão, comitê de política monetária, o Copom realiza a reunião para decidir o rumo da taxa Selic. A decisão será publicada oficialmente por volta das 6 horas da tarde. Analistas do mercado financeiro prevêem que a taxa básica de juros seja mantida em 2%. Indicadores econômicos Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Miguel Rocha, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mafê. Boa tarde, ouvintes que estão nos escutando agora. Olha só, o Ibovespa abriu em queda hoje, né? E na última atualização, estava trabalhando aí, em uma queda de 3,86%. Trabalhou o dia abaixo dos 100 mil pontos, todo dia. Em determinado momento, agora há pouco, de 10, de 10, oh, perdão, de 4 ,10 até 4,15, caiu de 99 e 900 mil pontos para pouco mais de 97 mil. A Bolsa chegou a trabalhar um pouco mais de 95 mil pontos, como estava trabalhando agora há pouco. Essa queda pode ser explicada com as crescentes preocupações de que o aumento de novos casos de coronavírus paralisa a recuperação da economia americana. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que não haverá pacote de estímulos antes das eleições. Para piorar, Ainda tem a acelera alemã Angela Merkel que conseguiu um acordo para fazer um lockdown parcial de um mês na Alemanha. Já aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, culpou a política pelo atraso na agenda de privatizações, ao passo que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, culpou a base aliada do governo pela demora. Falando do dólar agora... O dólar comercial chegava a subir quase 2% na manhã de hoje, encostando ali em 5,79%. Mas o Banco Central interveio para tentar conter a alta, e por volta de 1 h da tarde a moeda norte-americana subia é, em torno de 1,11%. Agora o dólar está a 5,76 centavos e pode ser encontrado nas casas de câmbio aqui de São Bernardo por R$ 6,08. Já o euro está a R$ 6,76 e pode ser encontrado por R$ 7,14 aqui em São Bernardo. Miguel Rocha para o Jornal da Metodista.
1: Obrigada pelas informações, Miguel. E eu gostaria de acrescentar um adendo que aqui no Jornal da Metodista a gente acabou de falar uma notícia relacionada à Constituição com o líder de governo na Câmara, e a gente falou... Rodrigo Barros, mas o nome correto do deputado é Ricardo Barros. Agora vamos para um rápido comercial, mas não sai daí porque a gente já volta com um pouco mais de notícia.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
1: Eleições 2020
2: Se você for votar nessas eleições, fique atento a alguns cuidados. Caso tenha sintomas relacionados à Covid-19 em até 14 dias antes da votação, fique em casa. Será obrigatório o uso constante de máscara em todos os campos eleitorais e está proibida a retirada dela para consumir alimentos ou qualquer outra necessidade. Evite contato físico e mantenha, no mínimo, um metro de distância das outras pessoas. Após o acesso à urna, higienize as mãos com álcool em gel. Lembre-se de levar a sua própria caneta e não esqueça que o celular é proibido na cabine de votação. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro, e caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro. A votação será das 7 da manhã até as 5 da tarde, e o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos é das 7 até as 10 da manhã. Não esqueça de anotar previamente o número eleitoral dos candidatos escolhidos.
1: Redação Multimídia e Eleições Municipais
0: o ABC do Voto. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
3: 5
0: e 23 Internacional
1: Votação antecipada nos Estados Unidos já equivale a 53% dos votos de 2016. A seis dias da eleição presidencial americana, mais de 73 milhões já foram antecipadamente às urnas ou votaram pelo correio. O percentual já ultrapassa os 90% no Texas, um dos maiores colégios eleitorais do país, e já supera os 70% em vários estados, como Georgia, com 76%, Washington, com 76% também, e Flórida, com 72%. Foram 48,4 milhões de votos presenciais e 24,9 milhões enviados pelo Correio, segundo o levantamento. É estudante de 14 anos do Texas, ganha prêmio por descobrir molécula capaz de ajudar a combater o coronavírus. Anika Chebrolu, a estudante do ensino médio em Friso, no Texas, descobriu uma molécula que poderia se ligar ao coronavírus e inibir a capacidade de infectar outras pessoas. Esta descoberta proporcionou a jovem a ganhar o prêmio de melhor jovem cientista dos Estados Unidos. O evento anual Young Scientist Challenge é indicado para jovens de 10 a 14 anos, inclusive a idade da estudante por diversas universidades, para que os estudantes e possíveis futuros cientistas apresentem uma solução para um problema cotidiano, como é o caso do coronavírus. A Alemanha anuncia lockdown parcial para combater a segunda onda do novo coronavírus no país. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos ficarão fechados por quatro semanas a partir de segunda, mas escolas e comércios permanecem abertos. A decisão foi tomada depois que autoridades de saúde alemãs registraram quase 15 mil novos casos da Covid-19 em 24 horas, o maior número de diagnósticos diários no país desde o início da pandemia. De acordo com o governo alemão, Apesar dos hospitais terem a capacidade de lidar com os infectados pela doença, há um temor de que a ocupação hospitalar se torne um problema nas próximas semanas.
0: Eleições 2020
1: Prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, do PSDB, tem candidatura à reeleição indeferida. A decisão ocorreu na segunda-feira e foi oficializada na terça no Conselho de Divulgação de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A juíza eleitoral Ana Lúcia Fusaro, da secagésima sexta Zona Eleitoral de São Caetano, indeferiu a candidatura de a, perdão, a candidatura de José Auriquio Júnior devido à lei da ficha limpa. O prefeito se enquadra nesta lei devido à condenação por ter recebido doações irregulares na campanha de 2016. Assim, o pedido de impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral, pelo PSOL e pelos candidatos a prefeito Fábio Palácio do PSD, Mário Bom do Novo e Tiago Tortorello do PRTB do Acabou Aceito. A defesa de Auríquio disse em nota que vai recorrer e nos termos da legislação de regência e confinado e confinando na suspensão do entendimento da magistrada de primeira instância, todos os atos de campanha seguirão sua normalidade. Previsão do tempo. Agora são 5 horas e 27 minutos e vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
0: Boa tarde Mafé, boa tarde Amanda e boa tarde ouvinte. Neste exato momento, está marcando 30 graus aqui em São Bernardo. Durante a noite, a temperatura irá cair um pouco, chegando aos 26 graus, sem previsão de chuva. O que de amanhã, vai ser parecido com o de hoje. Calor durante a manhã e a tarde, e fica mais fresco durante a noite. Em São Bernardo, a máxima será de 29 graus e mínima de 18, com possibilidade de chuva de 90%. Em Santo André... A máxima será de 27 e mínima de 19. E já em São Caetano, a máxima amanhã será de 30 e mínima de 20. Santo André e São Caetano, com possibilidade de chuva de 80%. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigado pelas informações, Gustavo. Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Setembro registra queda nos, indica nos indicadores de roubos e furtos em geral na região. Repórter Diário. Pandemia evidencia más condições do transporte público no ABC. ABC da ABC, Atrium Shopping, promove o evento do Dia das Bruxas. ABC Repórter, GMC de Diadema, dispressou 12 pancadões no final de semana. Roubos, furtos em geral têm queda em setembro no Grande ABC, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os indicadores apontam que os roubos e os furtos caíram 21,2%. Por... E 15,8%, respectivamente, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Já nos dados de crimes com veículos no do mês de setembro, os roubos declinaram 13,3%. Porém, os furtos se mantiveram em 517 casos, tanto em 2019 como agora em 2020. Os homicídios registraram uma leve alta de 16,6% em todas as cidades da região.
0: Esporte.
1: Hoje vai ter alguns jogos pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Santos está em campo nesse exato momento, jogando contra o Ceará. O placar agora está em 0 a 0. Já o Corinthians vai jogar hoje em casa contra o América Mineiro às 9 e30 da noite o Palmeiras irá jogar contra o Red Bull Bragantino amanhã às 7 horas da noite e o São Paulo é o último é o único time classificado para a próxima fase o tricolor venceu fortaleza no último domingo Cultura. e Harry Potter saem do catálogo da Netflix. Os filmes ficarão disponíveis apenas até sábado, dia 31 de outubro. A plataforma conta atualmente com Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e as Relíquias da Norte, parte 1 e parte 2. Há ainda o derivado Animais Fantásticos e Onde Habitam. Em novembro desse ano, o primeiro filme da franquia, Harry Potter e a Pedra Filosofal, completará 19 anos de lançamento. Os fãs esperam que algum grande anúncio sobre a saga seja feito nesse dia. E ao som da música tema do Harry Potter, termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. E você, ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline Online ou arroba Sônica Metodista. Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera, Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e agora também no canal da Rádio Sônica no YouTube. Para mais informações, para mais informações acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman, Participação dos repórteres Miguel Rocha, Gustavo Brito e Beatriz Mirelli. A apresentação dela, Maffé Vieira. E de Amanda Caires. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã com a nossa próxima coruja.